0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Cena Gravou, todo mundo gravou, gravou, gravou. Então fala galera, Drops de número 27 chegando na área... E eu já quero agradecer os apoiadores, que nessa semana foram poucos que aderiram ao apoio aqui na, na, na galera do, do Senna. E os, o, quem foi é o Fábio Forni, bootlegs malditos, Felipe Santos, Fábio Santos e Gabriel Nogueira. Muito obrigado a todos vocês aí. Fora a galera que, de, de praxe das antigas que está sempre apoiando o canal e a comunidade em torno do Drops também. Já vou, antes de apresentar os camaradas que estão aqui, e a camarada, já vou dizer que você que está ouvindo esse podcast deve seguir a gente também nas redes sociais. Então, corre lá no Instagram, Facebook e Twitter e siga a gente para receber os nossos conteúdos. Lembrando que essa semana... Tem uma programação cheia, então teremos Shuffle, teremos o Biografias aí especialíssimo, especialíssimo mesmo, muita gente vai gostar, inclusive a galera que me critica para não colocar Metal Extremo, eu já quero desejar a morte a eles, e... porque é uma banda de Metal Extremo, um tapa na cara aí dessa galera, e também tem o um Vlogão, onde eu encarnarei o Neto, me segura, porque esse vlogão desse mês aqui vai ser especialíssimo. Além de que no sábado anterior, agora aqui, ontem, tivemos um falatório muito legal aí. Então, quem não conferiu, confira o falatório. E agora que eu fiz essa breve introdução de dois minutos, já quero apresentar aqui o meu grande camarada Bruno. Olá, Bruno. Olá, Bruno.
1: Fala, Caio, beleza? Todo mundo que tá acompanhando aí o Senna. Posso fazer aqui um momento, já que vocês têm apoiadores do Cena, eu tenho meus apoiadores por causa do Cena. Por favor. Um momento maguila aqui, né? <risos> que, cara, o Paulo, nosso grande camarada da Macaxa, mandou para mim um café que estou tomando nesse momento, maravilhoso. E Ai, sim. eu fiz um apelo aqui no Cena, pedindo que alguém me apoiasse, me presenteasse com a biografia da grande Andressa Uraque, Cara, o Kaique Lima, ele me mandou os dois livros da Andressa. Eu vou, Ai, enfim. Eu vou fazer um unboxing e vou mandar para vocês jogarem no canal do Telegram aí do, do Senna se vocês quiserem, porque fiquei emocionado em receber os dois livros da grande Andressa é a maior marqueteira desse país e pioneira do dark, dark Wave Gospel,
0: né? É, sou uma grande pessoa, grande figura. Lembrando aí, o Bruno, além de tocar comigo no Desalmado, também tá na Red Flow aí, sempre. Produzindo muito conteúdo, o rei das lives aí nessa pandemia. E <risos> já vou aqui agora apresentar a nossa ilustre amiga e companheira, camarada, Sirlene, além de apoiadora, tá no Blasfêmia. Olá, Sirlene!
2: Salve! Nunca achei que esse dia ia chegar.
0: É, mas... tá vendo? Valeu! É, pois é, tamo, tamo aí. Estamos aqui, aqui. Vai ser rotineiro, hein? Olá. Já. É, então, já devo dizer aqui, esclarecer até aos amigos e amigas que ou ouvem o, o Drops, o Estevão vai aparecer menos porque ele está cansado, até um abraço Estevão, eu estou tendo que fazer agora um monte de coisa aqui, as partes dele, o Estevão está um pouco cansado da internet, com toda a razão, tirou algumas férias para ele aí, então teremos menos Estevão, e eu vou tentar manter essa bagaça até adoecer, aí o Estevão assume.
2: E antes de mais nada, posso só dar um recado?
0: Pode, claro.
2: Bom, neste momento que vai ao ar o programa é seu aniversário, né?
0: Muito ah, sério. caramba, Celene, já estragou tudo. <risos>
1: <risos> Pô, fala, manda.
2: Já entrei no negócio, o quê? Soltando coisa que ninguém gostou de falar, o aniversário. Por hum, quê? Tá ficando tá velho, né, meu querido? É, mas, é, isso aí. Mas antes de você ficar triste, eu quero que você solte o seu momento horóscopo, o um momento, que é, esotérico marxista. E qual que é o seu signo?
0: Eu sou um libriano com ascendência em câncer. Ou seja, eu, aliás eu tenho, eu tenho, eu vou pegar, eu já quero recomendar aqui o site Astrolink. Ótimo site. Ótimo você site. Você se cadastra e você tem um mapa tão completo que dispensa terapia.
2: Concordo. Você não precisa
0: fazer terapia. Todo o dinheiro da terapia você põe ali, tá tudo explicado. E eu tô falando sério, porque eu eu li, não contratei, mas eu fico chocado, porque é muito eu.
2: Concordo. Então, eu
0: espero que nesse estou fazendo aí 39 anos. Há um ano de bater 40, que é o Novo 30. Eu espero que seja um ano próspero. Inclusive para o Desalmado e para o Senna.
1: Eu... E a Silene estragou, porque eu ia cantar parabéns, eu ia tocar ah, parabéns não. no baixo aqui, eu ia fazer um monte de coisa. Obrigado, viu, Silene.
2: Ah, desculpa, Ai. não, você pode introduzir já agora, não tem problema.
1: <risos> Cara, é já está
2: com um baixo na mão?
1: Estou <risos> brincando, mas parabéns aí, Caio. Tudo de então, dia. Valeu, valeu, valeu galera.
2: Valeu. Parabéns.
0: Tecnicamente é um dia a menos na vida, um <risos> ano a menos. E eu, não, eu, 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 não, eu até lembro, Bruno, eu, eu comemorava, fazia churrascos mil. Fazia Sim. questão, nos últimos três anos, eu faço a menor questão. Não, tempo,
1: a gente fez um aniversário uma vez surpresa na sua casa. Faltou levar o falso patati e patatá para ficar mais legal. A... <risos> é verdade.
2: Achei que você ia falar que você fez um aniversário surpresa e faltou ele
1: ir. Não, não. Teve um que foi
0: incrível mesmo. Só faltou patati e patatá. Um dos grandes momentos aí da minha vida. Agora vamos, vamos, chega de, de aniversário do Caio. Acabou. Agora vamos... Pro, no momento que poderia ser chamado de show da democracia, que é o momento de sobre política, não sei se vocês acompanharam, o Exército Brasileiro gastou 6 milhões num exercício militar na Amazônia. E aí, gente, tem, tem, tem dedo nos Estados
1: Unidos aí ou não? Eu acho que só tem dedo dos Estados Unidos quando a gente fala em qualquer exercício que é feito aí, né, do, do Exército, por exemplo. Mas com certeza tem, né, cara? Eu acho que é, é mais uma, um grande exemplo de submissão e de alinhamento total né do, do, do governo aí, do, do Jair aos Estados Unidos, né? E, e essa semana, além de tudo, eu vou só sair um pouquinho do assunto, eu fiquei impressionado que eu vi que tem um outdoor do Trump em algumas cidades aqui do Brasil, cara. A gente conseguiu ser tão ridículo, que tem outdoor do Trump assim escrito em inglês e com a tradução embaixo então esse alinhamento automático aí do, do, do Bolsonaro e dos Estados aos Estados Unidos uma coisa que já infectou o brasileiro mais que o próprio coronavírus assim saca tipo é muito é um absurdo o que está que acontecendo e aí quando você imagina que gastou 6 milhões para fazer essa é, basicamente foi uma simulação de guerra contra a Venezuela né é isso sim foi. É. é isso né então, é. pô, com certeza, assim, já teve o Mike Pompeu que estava aqui no, no, no Brasil e que esteve na Colômbia há pouco tempo também, então nada é por acaso, né, gente? Pois é, é. e aí, Sir, como é. que você vê essa situação aí?
2: É, mais uma, foi tudo que o Bruno falou, né, mais uma tenta tentativa, não, né, mais um alinhamento de que nós somos o quintal dos Estados Unidos, né? Vão vir com a desculpinha de que vai intermediar o conflito com a ditadura da Venezuela, segundo eles, com certeza, e que vão abrigar os refugiados venezuelanos, mas, na verdade, é papo furado, né, velho? Papo furado para ajudar a invadir o país infringir a democracia alheia da nossa grande pátria.
0: É, eu tava, acompanhei bem por cima, inclusive o, o Mike Pompeo, como o Bruno disse, já tinha vindo aqui, ele ele está coordenando algumas ações, né, tanto com o Brasil quanto com a Colômbia, e vamos aguardar os próximos capítulos aí, frente à Venezuela, que, que continua resistindo a, a duras penas. Fala aí, Bruno.
1: Não, eu acho uma coisa interessante quando a gente fala aí dessa... do Mike Pompeo, quando você, você tem um, né, uma visita diplomática ao país, geralmente você vai para a capital do país, né, onde fica a sede do governo, e ele... Obviamente que ele já foi, é, estrategicamente, para a fronteira, né? Para poder é, coordenar essas questões aí que estão fazendo contra a, a Venezuela, né? Tô, ainda não vi, não, não vi essa semana o Twitter da, da Vera Magalhães para ver o que, que ela falou a respeito, né? Porque ela <risos> é a pessoa que mais fala de Venezuela no Brasil, é. né? É. Mas é um absurdo, é um absurdo, cara. Como a gente está alinhado, assim, automaticamente a esse governo neofascista né, do, do Trump.
2: E, Manda, e só para completar aí que o Bruno falou que em algumas cidades já existe o outdoor do Trump, é... para falar de mais um palhaço que é alinhado aos Estados Unidos e todo esse governo, vocês viram a loucura das pessoas para entrar na loja da Avan?
0: É verdade, né? Eu vi <risos> isso aí, que loucura.
2: Cara, que loucura aquilo, velho. É. Mas sabe
0: que uma, uma coisa curiosa, Cira, quando teve a inauguração da Avan aqui por São José dos Campos, é, teve uma loucura semelhante. Eu não sei o que que... Óbvio, né? Em cidades é, menores, não em grandes capitais, eu acho que... É... Será que é o, o fator parecer com a Casa Branca dos Estados Unidos? Essa estética?
2: Cara, eu tenho gera certeza. Essa,
0: essa parada? Na... Porque ninguém compra nada. Eu aposto que ninguém compra nada. Entra lá e não compra nada.
1: <risos> Agora... Eu me acho agora assim, vocês acompanharam também que essa semana, se eu não tô enganado saiu basicamente um action figure do velho da van, né saiu boneco
2: <risos> do
1: velho <véio> da van <risos> e, e tem, uma, tem uma manchete cara, que eu não vou lembrar de onde eu vi depois dou uma, uma caçada aqui, que era tipo assim boneco do velho da van assustou crianças e é usado de espantalho sabe assim <risos> Cara, é. e, e acho que ele é vendido como Capitão Brasil, né? O, o boneco do velho da van, cara. A van é um negócio assim, é inacreditável também. Nossa. É bem lembrado essa, esse, esse, esse exemplo aí que a Sir deu.
0: É, e pior que é um, um péssimo exemplo na no, no atual, no, no atual conjuntura. E já devo até perguntar, Cirlene, você acha que o velho da van é o Lex Luthor brasileiro? <risos>
2: eu não acho, eu tenho certeza porque era justamente isso que eu ia falar né? isso é para mostrar o quanto a gente está alinhado culturalmente né, ideologicamente o país com os Estados Unidos porque a gente quer comprar a cultura deles o tempo inteiro velho. É... Mano, é absurdo depois do charada brasileiro a gente tem o Lex Luthor brasileiro né? tem... gente... agora
0: vamos imaginar hipoteticamente o charada brasileiro no, na figura de supla enfrentando o velho da van. Num filme que, que deveria ter a Angélica como a mocinha. Mesmo a Angélica velha, tem que ser a Angélica. E a Maísa também chegando aí pra fazer uma frente. seria Daria um bom filme? Charada brasileiro contra o Lex Luthor brasileiro?
2: Nossa, eu torço pra briga aí nesse caso.
1: <risos> é, verdade. Seria é maravilhoso. E seria legal ter a trilha sonora da Angélica porque ela tem um cover de, de Cranberries, não sei se vocês lembram. Que... Nossa,
2: sim!
1: Não, Pô, é, é, uma, é uma versão, Aquela ela é mais fácil, é mais fácil.
0: É verdade. Olha, aproveitando, a gente ainda está em política, não está entrando em, 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 em nada aleatório, mas eu tenho que... Vocês citaram, eu citei a Angélica, mas eu lembrei que teve uma treta essa semana entre Angélica e Mara Maravilha. A Mara falando mal da Angélica. Falando que ela não é do clubinho. O clube da Mara e, e, é a, a Xuxa e a Eliana.
2: Só as loiras.
0: É, eu tá tinha esquecido de colocar na pauta isso aí.
1: Cara, mas eu, eu, essa daí essa daí eu, eu perdi. Mas eu vi que a Mara, ela, ela deu uma, uma, uma desabafada, assim, né? Tipo, eu não vi, eu não vi, eu não vi com, muito, com muitos detalhes, mas eu vi que ela deu uma desabafada, porque saiu, teve uma acho que um post, um tweet ou alguma coisa no Instagram que estavam as três loiras, né? A Angélica, a Eliana e a, e a Xuxa, né? E aí a Mara se sentiu também meio, meio de fora do clubinho, né?
2: Será que é porque o, o, ela é o, evangélica?
0: Talvez, talvez. Mas também que nessa galera aí, convenhamos, né? A Xuxa tem pacto com o demônio. Porque tem que ser mantido esse folclore. A, a Mara se converteu... As igrejas neopentecostais. A Eliana é católica. Deve estar agora nesse momento aqui em Aparecida, numa visita padroeira. E, e a Angélica
1: é casada com o Luciano Huck, que já resume
0: tudo, né? É. É. Ela é namastê.
1: <risos>
0: é, é muito... Entre as quatro, quem é a melhor? Olhando pela perspectiva religiosa.
2: A Xuxa, porque ela é satanista. Ah, então... Ela é, vem, é, não é, é. ela? Então é válido. E porque ela andava pelada nos programas infantis.
0: Ah, mas a Mara também tem um clipe, hein?
2: Nossa, o clipe da sensualidade, que ela arranca a jaqueta, né?
0: É, tem essa época... Acho que só a Eliana e a... E a, a pô, fugiu o nome. A Angélica. Caramba. E a Angélica, que era mais de boa. Né, é. Que não, não sensualizavam a Angélica Agora era, a Maria,
1: Era taxista na época, Angélica, né?
0: É, ela era de boa. Agora a, a Maria, e a Xuxa é, já, a Xuxa nem se fala, né? É. A Xuxa era, era
2: atriz levava pornô. A
0: sério. É, atri, é, atriz pornô, como diz o, <risos> o Merval. Essa aí era, levava a sério. Mas vamos voltar aqui para o política. Que tá bom <risos> aproveitar que a gente está falando de, de nudez, mas partes íntimas. Vocês acompanharam aí o senador que foi detido com 30 mil reais na cueca. Sir, na moral, você conseguia levar 30 mil na carcinha?
2: Não, não cabe. Você, viu o, Neto, mil. você viu o Neto falando? O Neto tava puto falando aqui. Mano, não cabe 30 pau dentro <risos> da cueca, bicho. Não tem como, 30... mano.
0: Como que o desgraçado do, do, do Chico Rodrigues, belo nome, consegue colocar 30 mil e você pego 30 mil
2: mano, eu já ia Não. até faz, levantar a pergunta na cueca de quem tem mais dinheiro? dos caras do clube das mulheres nos anos 90? olha aí ou desse tiozão?
1: <risos> ah, desse tiozão, hein? <risos> esse tiozão aí ralou, ralou tudo mas, ó, eu acho que nesse caso do Chico Rodrigues, ele conseguiu atualizar as definições de dinheiro sujo, né? Porque eu não sei se vocês viram, mas acho que tem, no, não sei se é num relatório da, da, da Polícia Federal ou é na, numa, numa matéria, que a galera encontrou fezes no dinheiro, saca? É sério? Que é, tá, tá, tipo, descrito isso, acho que eu vi numa matéria... É... É, não sei se foi no relatório ou se foi o jornalista que colocou isso, mas que tinha fezes no dinheiro, porque eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, os caras invadiram a, a casa dele, né? E o cara, lá, tava com um monte de dinheiro, porque, assim, 30 mil foi o que ele tem, conseguiu enfiar no rabo, né? Porque tinha mais 70 mil que ficou, que ficou de fora. Então, acho que no desespero ele falou, mano, o que, que eu faço com esse dinheiro aqui? Ah, foi lá e enfiou no rabo. Caramba, cara, sem... 100... Mil.
2: Aí tem aquela zoeira, né? Que o STF vai precisar lavar bastante dinheiro agora.
0: É. é. Vai. Vai, vai. É.
2: E tem mais uma zoeira, né? Tipo, o Bolso falou pra ele: vai levar o dinheiro lá no TCU.
0: É. é. Isso aí rendeu ótimas. Ótimas piadas aí no, no, nesse contexto. Isso porque o governo, porque o, no, no, o queridíssimo Biroliro disse que a Lava Jato tinha acabado, porque acabou a corrupção.
2: Pois é, né? É isso, né? 2019, dedo no cu e gritaria, 2020, dinheiro no cu e cloroquina.
0: <risos> Porra, é, exatamente. Eu tava <risos> querendo achar aqui que eu vi alguma coisa, uma matéria excelente que eu não estou encontrando, mas é de uma paniquete, de uma na verdade é uma atriz do Teste de Fidelidade, que tem um bumbum enorme, e ela falou que ela colocaria 100 mil reais na bunda dela. A gente, o Brasil é um negócio tão incrível que as pessoas passam a disputar quanto mais se coloca
1: dinheiro na bunda. Cara, Quanto tempo você acha que o João Kleber não vai fazer alguma coisa do tipo, assim, alguma prova, algum negócio ali, tentando fazer isso num, num dos quadros ali do programa dele? Mas o negócio é possível, que eu achei engraçado que o Chico falou, que é, obviamente, ele soltou uma nota falando que, né, tá tranquilo em relação ao que aconteceu e que ele tem um passado limpo, né? Passado limpo, mas o um bumbum nem tanto, né, amigo?
0: <risos> pois é. Eu até. É uma coisa muito louca, então, até encontrei aqui a modelo a modelo que disse, olha, tem que respeitar o modelo, que ela tem 117 centímetros de bumbum e disse que esconderia 100 mil na calcinha, o nome da figura, ela faz parte inclusive Juju Ferrari, aqui, um abraço Juju Ferrari, está com uma roupa horrorosa, já devo dizer aqui pela foto, não, não, não agradou a roupa, mas ela disse que coloca 100 mil. É incrível. Aliás, foi do João Kleber. O João Kleber faria essa prova. Se o Gugu tivesse vivo, ia até essa prova. Ia até essa prova.
2: Oh, mas, na real, eu acho que a nota de 200 foi feita para facilitar de ter menos volume né, para enfiar na bunda.
0: Será? Olha, olha o nível do, 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 da política brasileira, cara. A gente está discutindo como, como roubar colocando dinheiro na bunda. se resume a isso
1: Cara, no Brasil se, se, e se o Gugu tivesse vivo, isso aconteceria sem problema algum, porque ele fazia as coisas mais escabrosas, mas com aquela voz angelical que ele tinha, ninguém é. aparecia né. lembra do, do menino Danny Boy, lembra do Danny Boy Boy, Dan uh, grande Danny Boy dançando no sabadão sertanejo com as mulheres tudo pelada perto dele cantando uma música falando totalmente sobre como é que é a, 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 se esfrega na, na comadre, esse tipo de... <risos> tem é no YouTube e eu de tempos em tempos assisto para lembrar do Google claro, né grande Augusto Liberato aí que deixa muita saudade pra gente
0: o Brasil talvez, a, a gente reclama da, da, da loucura que, que nós estamos hoje, que obviamente é agravada pela pandemia mas é fato que a nossa geração é uma geração desgraçada da cabeça <risos> olha, o que, olha o que essa geração cresceu vendo <risos> Danny Boy sendo seduzido por adultas, é o cúmulo. E dançando no domingo à tarde. Mas enfim, agora aproveitar. já vou passar para outro tema aqui, mais uma da semana, que foi o Marco Aurélio de Melo, o decano do STF, soltando o André do Rap, traficante aí, condenado internacionalmente, inclusive. O cara é... não, não vou nem falar muito, senão... Ele manda matar a gente, então tem que tomar um cuidado. Mas isso abriu uma crise política enorme dentro do STF, inclusive os programas que debatem política já começaram a fazer acusações, dando uma entonação para vocês, imaginem quem, né? E como vocês viram a situação do André do Rap, Sir, como que você viu essa situação do André do Rap aí que foi solto e depois sumiu também, tem isso, ele sumiu.
2: Cara, eu achei bizarro, porque assim, né... É, eu trampo na sala, minha mãe fica assistindo TV o dia inteiro. E a Globo... Todos os canais da Globo, né... Só faltou passar no Viva. Era o dia inteiro só falando disso... Eles devem ter alguma fixação e a gente já sabe o porquê né, dessa fixação. Ah, sim. <risos> né, eles querem ter essa falácia para defender a prisão depois da, con da condenação em segunda instância, com certeza, né? E o Mourão já deu até uma entrevista defendendo isso. Então, a gente já sabe por que tá rolando essa história, né? Todo esse furdunço.
1: É. é, e, o, e o André do Rap basicamente parece que ele é o último brasileiro livre na história, né, porque assim, até ontem ninguém sabia quem era, de verdade, assim, é, perguntasse para qualquer pessoa, pouquíssimas, né, falariam sobre ele, eu não quero nem entrar muito no mérito sobre ele e sobre é, a soltura e o que quer que aconteça, mas é sempre lembrar como isso daí é, parece que é tudo muito estrategicamente feito, né, para isso que a Ciro falou, né, questão da prisão em segunda instância, ao mesmo tempo, a gente sabe que né, esse tipo de artifício né, judiciário, né, esse tipo de, de questão, ele geralmente é feito para encaixerar a população, né? Sim. Ah, no fim das contas, a gente sabe que essa prisão aí preventiva, muitas vezes a pessoa cumpre pena em prisão preventiva, né? Então, o que eu acho mais importante nessa, nessa situação é que as pessoas, pô, a população carcerária brasileira, é quase, acho que é quase um milhão né, de, de pessoas que estão, que estão presas, né, e boa parte está nesse regime aí, né, provisório, o que quer que seja. Mas eu, eu acho muito interessante como, assim como há pouco tempo a gente estava só falando de Bielorrússia, né, agora uhum. o André do Rap virou o último brasileiro livre, é né, uma coisa muito... Muito bizarro, assim, lógico, a gente sabe todas as questões aí, o envolvimento que supostamente ele tem aí com, com né, o PCC, o que quer que seja, mas como a, a mídia está usando isso de, de uma outra maneira, assim, né? A, a mídia hegemônica, principalmente, né? Eu vejo sempre com desconfiança né, esse tipo de super interesse e super exposição que esse caso está tendo, né? Principalmente levando em consideração que ainda estamos aí perdendo centenas de vidas diariamente no, no, no Brasil,
0: né? É, pois é. E você ainda quer falar alguma coisa sobre esse tema, Sir, que eu vou trazer ele depois dessa que eu vou, vou, vou inserir aqui no, 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 para a gente fechar a política?
2: Não, acho que é só isso ah. mesmo, porque ah. é, é isso, né?
0: Eu vou agora ainda lembrar uma coisa que me chamou atenção no... No, no, olhando as notícias nessa sexta é que o, o Covid voltou a assustar a Europa, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas parece que nas últimas 24 horas é, houve o um registro de mais de 400 mil casos do mundo tipo, batendo um recorde. Inclusive, na Itália, a curva jogou lá para cima. Foi lá para cima, literalmente, e o que eu vejo, pelo menos das notícias que eu acompanho pela Europa, diante desse aumento e esses recortes, é que não há uma, uma ideia, a população não quer o isolamento. E aí, vendo isso, e dentro da, da, do, do, da conjuntura brasileira, onde a gente vê que está todo mundo literalmente abandonado e, ao mesmo tempo, todo mundo também está desencanado. O que vocês esperam até o final do ano? Vocês acham que alguma coisa melhor ou vai seguir o barco do jeito que tá e bora quem morrer morreu e quem não morrer, deu sorte
2: olha vocês já pararam para pensar que ela pode passar de uma doença de pandemia para uma doença endêmica né que, não. que eu parei para pensar nisso esses dias que cara ela pode ser uma doença que, vai passar a cometer quem é mais pobre, que vai se foder, porque não vai ter tanto acesso fácil assim à saúde, medicamento. E, e como que vai ser viver com isso? Porque eu tenho quase certeza que vai se tornar uma dengue sabe, um lance uhum. assim, a gente vai ter que aprender a viver com esse tipo de doença e ela não vai ser exterminada eu acho que não vai ser igual uma gripe espanhola que é, vai acabar e tudo mais né que uma vacina, só a vacina vai resolver, eu acho que vai conter uma boa parte, mas uma outra parte vai ter que ser obrigada a conviver com isso né eu odeio essa palavra do novo normal que todos uhum. os coaches estão usando mas basicamente vai ser isso, né? Acho que infelizmente a gente vai ter que começar a readaptar a realidade porque nos casos vão cair, com certeza eu acho, né? <risos> mas não acho que vai mudar e acabou Covid não, cara. Eu não acho isso não.
1: É aqui no aqui no meu bairro diferentemente, eu sei. Acabou Covid, <risos> né? Eu ontem fui fui comprar comprar água e, assim, basicamente acabou aqui no meu bairro, eu não tenho respondendo a pergunta do Caio esperança, assim, não sou muito otimista em relação a a Covid aqui no, no Brasil, principalmente, por conta desse, desse, desse falso platô que falaram, né, então ele criou uma sensação de normalidade, né, como se as coisas já estão tranquilas, tá normal, a gente já sabe o que é esse novo normal, a gente já sabe como conviver, e eu acho que aqui pro Brasil, acho que o pior ainda está por vir, porque além de tudo na hora que surgir essa tal vacina, vai ser uma treta do caramba uhum. quem vai querer se vacinar, quem não vai querer, aí o Bolsonaro vai falar que essa vacina não vale, aí o Dória vai falar que vale, aí não sei quem vai falar que não vale, vai ser uma desinformação do caramba, a gente já sabe que tem muito grupo anti-vacina que tá crescendo no Brasil então, assim, eu não vejo muita perspectiva positiva, estou realmente esperando, porque vamos ser bem honestos, né, o negócio começou efetivamente aqui no Brasil, né, o tal do Fica em Casa em, em março, eu, que estou sempre em contato, sei pouco ainda sobre o Covid, sendo bem sincero, acho que eu sei pouco né, do, do, do que acontece, até vi uma entrevista esses dias com a Joelma do Calypso, né, que ela teve e ela falou que, assim, tem é, efeitos colaterais, digamos assim, né, o que acontece, efeitos colaterais não, né, os, as sequelas, né, sequelas, a, da, da Covid, que ela começou a esquecer palavras normais do dia a dia, tipo, ela precisa pegar um copo e ela não lembra da palavra copo, umas coisas assim, então a gente sabe muito pouco ainda, é, então eu não tenho muito, muita esperança sobre, sobre isso não, eu acho que aqui no Brasil, ali mais próximo do fim do ano, principalmente Próximo de Natal, Ano Novo, o bicho vai pegar, eu acho.
2: Também acho que o bicho vai pegar, a Praia vai lotar. E assim, vai ser muito difícil você conter as pessoas dentro de casa, porque muitas vão receber 13º, vai ter lance de férias coletivas, os feriados, calor pra caralho, vai ser muito difícil conter as pessoas, realmente, eu acho que só dá pra esperar o pior, sinceramente.
0: Eu também tô nessa. Eu compartilho da, 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 do sentimento de ambos. Eu só fiquei feliz essa semana, porque no lugar onde eu estou trabalhando atualmente, eu sou de home office e eles disseram que só volta quando tiver vacina. Então isso me agradou muito, apesar assim, né? Me, me agradou pelo fato de eu não ter que fazer um trajeto, porque a real é que eu tô como vocês também, a gente está em casa direto e mentalmente... Eu já tô saturado, devo dizer, insistir nisso aí. O bicho já pegou pro meu lado e eu entendo quando as pessoas falam que não querem, do tipo, não aguentam mais ficar em casa. Super entendo, do tipo, é... Acho que a gente chegou num, num ponto de cansaço mesmo, esse final do ano o bicho vai pegar. Fala aí, Bruno.
1: Não, eu concordo contigo nisso também. Eu, eu, eu moro sozinho, né, assim, praticamente não vejo ninguém. E, cara, tem horas, pô, assim, bate realmente um desespero e... E, e, e também, assim, não julgo, sabe? A galera, realmente, chega uma hora que você não, não aguenta mais. E aí, e aí, quando a gente... Nisso que a, que a Silvia falou, que tem 13 e e tudo mais, aí a gente imagina as pessoas que não puderam, não puderam ficar em casa, né? Assim, você Sim. ficou o ano inteiro pegando transporte público, trabalhando e tudo mais, e aí chega na hora que você tem ali o, o momento para descansar, o cara não vai querer ficar em casa mesmo, assim. É Exato. Assim, né? Ele falou, pô, sair todos os dias, eu não vou... Não vou ficar em casa, mas eu tô sentindo assim, pô, essa, essa parte aqui do nosso papo tá bem no humor Antônia Bujan, assim, né? <risos> tipo. <risos> super pra baixo, né, cara? É,
0: não, é, é uma coisa que a gente tem que falar, mas, que é uma realidade, mas é que realmente o bicho tá feio, tá voltando tudo pelo menos por lá, e aqui tem isso, é o que você falou. Ó, a gente tem uma situação, a gente fala só do Covid, mas a gente tem uma situação econômica. E social que tá brutal. Assim, é um, um desastre. Então, a gente, aliás, eu não coloquei, mas para encerrar essa parte política, nessa semana, o Brasil atingiu o maior índice de desempregados dos últimos 10 anos. São mais de 14 milhões de desempregados, sem contabilizar os que estão na informalidade. É um grande recorde que eu queria aí é, bater palma para o bando de filha da puta que apoia, desde, 2016, desde 2014, as investidas contra a soberania brasileira, e o resultado está aí agravado por uma pandemia e por um alinhamento geopolítico a um governo que quer ver toda a América Latina rebaixada. Eu tinha que falar, porque eu lembrei aqui agora, a gente está aqui como três privilegiados, né, de certa forma. A gente tem a possibilidade de ficar em casa, enquanto a maior parte do país, ou está trabalhando, que ainda tem emprego, ou estar numa condição precária, passando fome. Então, é um desastre, um colapso total. Então, vou até passar para outro papo, vamos continuar aqui na, 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 no assunto da semana, que foi o assunto dos últimos dois dias. Vou passar primeiro para Sir, porque esse é um assunto que, obviamente, não pela pelo, obviedade, ob mas, Sir, caso Robinho, como que você tem visto e acompanhado aí nos últimos dias?
2: Cara, é vergonhoso, né? Primeiramente, assim, ó, vergonhoso um cara desse ser readmitido em um dos maiores clubes do Brasil. Primeiro que esse cara tinha que estar tá lá cumprindo a pena dele, né? Não que eu seja punitivista, mas, bom, o cara foi pego e não tem essa. Ele tinha que estar tá lá cumprindo a pena dele na Itália. Segundo lugar, é, cara, vergonhoso cada vez mais ver gente apoiando um clube deste tamanho que movimenta tanta grana apoiando um verme desse. Porque, para mim, não tem outra conversa. É um verme, é um lixo. E é isso, sabe? O importante é que agora a gente viu né que esse caso teve tantas mil atualizações que agora o contrato foi rescindido, né, uma coisa do tipo. Mas Sim. é isso, é vergonhoso um dos clubes mais importantes aceitar esse tipo de postura, né, a gente vê a Carol Solberg sendo punida porque mandou um fora Bolson Bolsonaro, sofreu uhum. censura, mas o cara é estuprador e tudo bem, vamos passar um pano na cabeça dele que tá tudo certo, né, é vergonhoso, por isso que eu gostei do que o Casão falou, vocês viram o Cazão? bravo, gente, ele quase chorou, meu. É,
1: eu vi, <risos> a fala dele foi boa.
2: Adorei o Casão. mandou muito
1: eu vi o casão pistola e sempre o glorioso Caio Ribeiro dando aquela passada de pano de sempre, né? Ele deu uma, uma passada de pano famoso. Vamos vamos esperar, não dá para saber ainda, tudo mais. Eu acho que a Cíli já falou bastante sobre sobre essa questão, mas eu, o que eu quero ressaltar é a postura do próprio jogador, né? Do, do, do Robinho, né? Ele tem foi feita uma entrevista aí no uma tentativa de entrevista no UOL, né? Porque a impressão que dá é que ele só faltou querer confessar ali na entrevista que não, eu fiz mesmo, é isso aí, né, tanto que tem lá no, numa das transcri transcrições ali na, da conversa dele com, com o pessoal lá que tava com, que tava com ele, né, é, o cara fala, ah, ele, ele falou que, que ele não tinha feito sexo, só tinha colocado o pênis na boca dela, né. What? É, não é. tinha... É. Aí... A defesa, né? Os advogados, assessores e tudo mais estão falando que foi uma má tradução. O que foi feita essa, essa transcrição aí foi uma má tradução que eu acho que estava em outro idioma, alguma coisa do tipo. Assim. O Robinho falando outro idioma com os parça dele,
2: <risos> cara.
1: É, é o cúmulo. A galera que é
0: advogada quer colocar umas, continua Bruno, que essa aí é a pior, né? <risos>
1: É verdade, né? É, mas, aí, mas aí, na hora que o advogado fala isso, ali na tentativa de entrevista para o UOL, ele, ele fala, ele já começa, não, é que faz muito tempo, então essa frase, aí usam o famoso tirou de contexto, né? Falou que tirou a, a frase de contexto. Queria saber qual contexto você tira na hora que você fala que colocou o pênis na boca de alguém e que isso não é sexo, né? Que, que tirada de contexto essa, mas assim, o, o, o mais incrível, né, desse caso todo, é depois o áudio que saiu ali do Robinho, né, totalmente alinhado com o Bolsonaro e como o bolsonarismo, né, ele ele traz esse sentimento para as pessoas, né, de que é isso daí mesmo, tá OK, é isso e, e, e foda-se assim, mais ou menos essa forma que que ele encara, porque a fala, tudo o, o Robinho do começo do, dessas dessas, dessas duas, desses dois dias, né, que isso está bem em evidência até agora, só falou merda, assim, só falou merda, literalmente.
2: Eu queria só dar uma ressaltada ali, né, que divulgaram, se eu não me engano, uma parte da conversa que é nojenta dele com os amigos e eles em todo momento falam que a garota estava é, sem consciência, ela estava muito bêbada, ou seja, eles sabiam o que eles estavam fazendo né? Não foi nada por acaso, ai coitado, não. Eles tinham a plena noção de que a garota não deu consentimento, ela não tinha plena consciência, plena faculdade mental, e fez o que fez e depois acabou saindo de coitado. E mais uma coisa aí do que o Bruno falou é, sobre essa sensação de acolhimento que esse tipo de pessoa tem com esse governo, né? Porque. É isso que eles têm, eles vão acusar as, as militantes do movimento feminista, eles vão acusar as pessoas que têm o um mínimo de noção na, na cabeça e vão estar contra esse tipo de crime, e, e vão usar esse tipo de perseguição, ah, porque estou sendo perseguido pela Globo. O, o discurso, se a gente for parar para pensar, ele se repete muito, né? essa doutrinação que eles adoravam falar da doutrinação marxista a gente está tendo uma doutrinação fascista escancarada em todos os meios de comunicação e por pessoas que têm influência elas sabem o que elas estão falando e esse discurso está se, se repetindo o tempo inteiro que é, estou sendo perseguido é, é, as feministas ou os progressistas é sempre isso, o tempo inteiro né? é, é assustador, cara, é assustador
0: é, eu assim, o que eu vejo nesse caso todo, da, principalmente no meio da boleirada, é a reprodução daquilo que, que é papo em 80% das rodas de macho é. o que aconteceu com o Robinho não, não é algo que ninguém eu já ouvi em vários outros papos é, óbvio que não, não estou dizendo no, no caso específico no acontecimento específico é, do, 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 do estupro que ele fez, mas esse papo de aceitação uhum e de colocar a mulher numa, numa, numa posição de, digamos assim, de romantização da, da, da violência contra a mulher, inclusive da violência sexual, é muito comum dentro da macharada. Do tipo, quando eu jogava futebol, era assim. Eu, inclusive, saí de vários grupos de futebol a partir de 2013, que foi quando a gente teve, digamos assim, o racha né, de, uhum. de polarização em termos, geral, em termos gerais, porque eu comecei a contestar muitas situações e que me desagradavam e muito, mas assim, é, eu concordo que tem uma reprodução que ela é hoje institucional, né, é uma ideologia institucionalizada, mas também acho que isso é uma coisa que vem de longa data, eu ah, inclusive gostaria muito que as minas, é, óbvio que a gente tá falando aqui de um grupo muito pequeno de mulheres que fariam isso, que as mulheres estivessem, estivessem relativamente protegidas, soubessem algum tipo de luta ou coisa do tipo, para inclusive dar um pau nesses camaradas. Porque além, é além disso, essa semana aqui, subiu aquele vídeo, que é um vídeo antigo, de um cara agredindo uma mina na rua, namorada, né? Então, assim, é, a gente tem um problema é, de violência contra a mulher, que é... Eu não diria... Não dá nem para a gente fala, falar que é diário, né? É, não é uma questão diária, é uma questão de... É, não, se, der, se dá para a gente especificar a cada é uma cinco... questão permanente. É permanente, é, 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 permanente, é, faz é faz do, parte, do cotidiano.
2: É, faz parte do patriarcado, né? E o patriarca, patriarcado é um dos braços do capitalismo, um dos braços mais cruéis do capitalismo. E quem vai sofrer, infelizmente, são as mulheres, né? Esse, esse sujeito aí que estava batendo na mulher, ele teve 10 passagens na polícia por agressão a outras mulheres, inclusive a própria mãe, cara sabe, é, é. é o tipo de coisa que e, e o que mais me deixou puta nesse caso, mais me deixou revoltada foi que o cara é, saiu da delegacia da mulher e não foi detido pois é puxou pois. a capivara do cara, o cara tem 10 passar 10 queixas e foi embora, falou e agora que foram decretar a prisão do cara e não duvido nada que ele já fugiu né
0: Pois é, eu já devo até fazer um, um aviso ou um, um, um breve reparo. Eu não faço o papel e nem quero fazer o papel de esquerdo macho desconstruído. A CIR sabe que é minha amiga. Sim. Mas a gente tem que apontar a, quando tem um acontecimento nefasto como esse do Robinho, em que houve um, uma tentativa, inclusive, dos programas esportivos, que são, obviamente, desse setor de. de pertencem a setores. O próprio programa do Neto não abordou. A que, essa questão do Robinho, quando abordou, teve uma fala infeliz do, do Veloso, falando, aí eu vou mostrar a contradição do, do assunto anterior que a gente estava falando relacionado ao, ao o André do Rap. O Veloso falou o seguinte: olha, não foi é, feito, não foi julgado em todas as instâncias na Itália, ele ainda está em julgamento, mesmo já condenado. E aí uma das, fala, das falas do próprio Veloso foi, é curioso que aqui no Brasil tem gente que cometeu crimes piores, que estão em, liberdades, em liberdade mesmo após o julgamento em segunda instância. Então a gente já entendeu o recado do Veloso, eu queria mandar, inclusive, um belo vai tomar no seu cu o Veloso, óbvio que ele não vai ouvir, porque é vergonhoso que o Veloso falou, mas tem esse paralelo que a CIR trouxe, que é a questão... É, justamente, do pessoal que é alinhado a esse discurso, que é parte da boleirada, é parte da macharada. É, é, homem que se opõe a, a algumas falas no, no nosso meio, e e o Bruno faz parte desse meio, olha, tem que aguentar um, muito ainda. A galera não pega bem, não. Principalmente as camadas mais populares, assim. Ela pega mal.
2: Posso fazer uma última colocação sobre isso? Não querendo militar muito, mas mulheres, aprendam autodefesa. Tá? Quem tiver a possibilidade, os homens que têm conhecimento de autodefesa e estão querem ajudar as mulheres, além de apontar erros dos outros caras que são amigos, que estão próximos, isso é muito importante, né, eu acho que o homem também tem que ser um aliado na luta feminista, sim, não um protagonista, né, mas ele tem que ser um, um aliado, então ajudem outras mulheres, ajudem as mulheres é, na questão de defesa pessoal, se vocês sabem, passem para elas conhecimentos do tipo, porque isso é muito importante.
0: É, pois é, quer dizer mais algo sobre esse tema, Bruno?
1: Não, eu acho que essa questão da defesa pessoal é fundamental para as mulheres e vai ser fundamental para todos nós pelo, pelo andar da carruagem desse governo aí. A gente vai ter que aprender muito isso para poder se defender de coisas que eu. Como eu disse, mas momento Antônio abujanha né? Não estou com o caminho que a gente está andando, não. É, pois é. Bom, como a gente se adiantou muito, aliás, a
0: gente atrasou alguns temas. É, vamos tentar falar rapidamente aqui. Vocês acompanharam algo da Fazenda, saindo de um caso de um desgraçado estuprador para a Fazenda, que é assim, a gente, a gente configura papo de boteco mesmo. E aí, vocês viram a Fazenda?
2: Eu não Cara, vi. É um,
1: para mim, a gente cometeu um grande erro que ia ficar falando sobre tudo isso, que o assunto que importa é a Fazenda, né? É o único assunto que... <risos> é um especial a Fazenda. Fazenda mas assim, eu, 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 não, eu não assisto a fazenda, eu vejo assim, tipo, os melhores momentos né mas eu vi que saiu a paniquete, Carol o narizinho, né saiu aí da fazenda como toda paniquete, que sempre é uma grande planta na fazenda, não faz nada, geralmente as paniquetes têm, não fazem nada mas teve um acontecimento acho que foi ontem, ou anteontem de alguém que surtou lá dentro e, cara quebrou o batente de uma porta na bica não sei se chegaram a <risos> ver, isso daí é... que... Deixa eu ver se eu. A, Mar... a Mirella a...
0: é, parece que teve essa fita aí. Eu vi, eu vi uma cena, eu fiquei assustado, gente. Ela, ela deu a... um pique, ela... ela pulou de cama em cama e foi em cima da mina
1: da outra. É que eu achei maravilhoso, que acho que a Jojo Todinho falou, ela, ela fez igual Moisés, andou pelas águas.
0: Foi isso mesmo.
1: Esqueceu que foi Jesus, né, que supostamente... É,
0: eu amo a Jojo
1: Todinho. Puta merda. Meu, assustador. Mas a Mirella tretou com a Luísa Ambiel, lá na, na fazenda, e, e ela falou que ela tava medicada. Ela falou, não, eu tô medicada e tudo mais. Então, inclusive, eu quero mandar um beijo pra minha amiga Jana, que me mandou esse vídeo. Deve estar assistindo, e ela falou: Não, eu tô medicada, e deu três minutos. Cara, ela começou a dar umas bicas na, na, no banheiro, na porta do banheiro, e quebrou o batente. É, o negócio é muito louco. Tá é vendo? Muito como louco. É muito mais importante falar da fazenda do que qualquer outra coisa. É porque ninguém
0: vai, ninguém vai ter coragem de quebrar o Robinho. É, é. Na entrevista lá, tem, na hora da entrevista do Robinho, que ele já fala assim: Não, porque tem as feministas, e as feministas, não sei o quê, de repente nem mulher é. Puta, mano, Nossa. ali era uma hora que se tivesse um maluco já tinha que um pé, dar, dar um pé do ouvido na hora. Falar assim, ah, mano, já tá falando merda.
1: Já <risos> tinha que fazer o famoso pedala robinho de... De
0: verdade. Essa seria uma grande ação. Porque, ah, enfim, estamos voltando no robinho, mas vamos, 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 vamos lá no, sair desse desgraçado e, e vamos para um dos acontecimentos bizarros da semana, que é a Apple, dizendo, se dizendo sustentável, Lançando o iPhone 12 Que não vai vir com carregador Porque a Apple acredita Num mundo mais sustentável Então ela vai vender o carregador separado Sir, <risos> você é entusiasta Da Apple ou não, né?
2: Não, não sou, nem um pouco Primeiro porque eu não tenho cinco pau para dar num, num, num celular, né? Uma casa. Numa no casa Exato, tipo, sem condições Eu quero comprar alguma coisa da Xiaomi Quando for possível E é isso Apple, pra mim, não, não faz o menor sentido, cara.
1: E aí, Bruno, você acha que a Apple, a Apple vai conseguir salvar o mundo? Cara, eu tô esperando o dia que você vai ter que entregar um carro como forma de pagamento de um celular da Apple, viu? Porque <risos> <risos> tá ridículo. Cara, cara assim, eu, eu 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 acho que, assim, primeiro que não fez o menor sentido a justificativa pra mim, né? No meu ponto de vista ali, o o que, que eles falaram, mas é incrível como fã de Apple e da Legião Urbana são muito parecidos, não vou falar do Iron Maiden que é maravilhoso os fãs de Iron Maiden, um grande é. beijo, mas como fã de, da Apple e da Legião Urbana são muito parecidos nisso, assim é, a Apple é a fada sensata dos do, do celulares para essa galera tá tudo certo, é incrível é, eu, eu sou um cara que eu sou
0: usuário da Apple, óbvio que não pago 50 milhões de reais num bagulho da Apple mas essa jogada da Apple é de uma vagabundagem que olha é outra. Se tivesse, eu sou a favor, no dia que eu for presidente, de ter uma milícia montada para bater em determinadas pessoas, depois vão falar alguma falação de merda. Do tipo, o cara da, o, o CEO da, da Apple vai lá e solta essa. Alguém espera ele num belo corredor polonês, na hora que ele passar. É um salve de toalhadas com, com sabonete e tá tudo bem. Filma, vai para um programa de Zap qualquer e tá tudo bem. Pelo menos você consegue descontar a raiva de geral ou ler um anúncio desse que é um absurdo. Achar que o mundo vai se tornar mais sustentável porque não vem um carregador junto. Que se a gente olhar o lastro da construção do celular, a quantidade de países aí que é. essas grandes empresas aliciam politicamente e, e, e fazem com que minério seja mais barato e por aí vai, a gente vai ficar aqui três horas, todo mundo vai ficar chorando na rampa, vai largar o celular e vai virar hippie, se a gente começar a falar. Então, é complicado. Então, vamos para a parte musical agora, chega de Apple e vamos para o... Sir, você apresentou uma chapa incrível aí. Smashing Pumpkins e Jay-Z. Jay a combinação do indie com o rap é sempre sucesso?
2: Olha, depende do caso, né? Nesse caso eu achei legal porque o Jay-Z é meio chato e o Billy Corgan também. Mas musicalmente os dois são legais e ficou muito bom, velho. Eu gostei, achei massa. Achei interessante.
1: É tipo matemática, né? Menos é menos dá mais, né? Os dois são muito chatos, mas eu... Sou um grande fã dos dois, assim. Eu escutei, achei, achei que ficou, achei que ficou bem legal. Eu sou muito entusiasta desses mashups aí. Teve o do. Qual que teve esses dias? Foi do Angra com a Pablo Vittar, não foi?
2: Nossa, sensação foi, foi Verdade!
0: <risos> verdade! A gente já tinha cantado a bola aqui, hein? Que a Pablo Vittar era uma metaleira do caralho. É.
2: Ela é metaleira, né? E, assim, eu gosto dos mashups de new metal com forró ou brega. Eu sou fã, são os melhores, os melhores matchups que existem.
0: É, também sou fã. Eu, esse caso, o, o Billy Corgan, eu fiquei só. Ele só retornou às atividades porque teve aquele. saltou os olhos pelo Brasil que
1: deu certo. Aquele vídeo do Smashing Pumpkins no programa livre, né? Cara, deixa eu contar uma história que eu tava nesse dia no programa livre, assim, tipo, porque eu era, eu sou SBTista, né, então eu fui muito programa livre, tipo, vi Alanis Morissette, vi, é, vi o Smashing Pumpkins nesse dia, fui no show da turnê do, do, do Avador na época, mas eu não lembrava de tudo isso, eu lembro que teve o Ronaldinho que apareceu lá, mas quem, inclusive era bem legal esse vídeo, quem puder assistir do, do Brasil que deu certo, que é a passagem do... Billy
2: Corgan.
1: Sensacional. É, Billy <risos> Livre sendo um grande arrombado, né? Verdade. É um mala, é, ele é um mala. É um tremendo mala.
0: Na época tava muito em alta também, né? O Smashing Pumpkins tava. A MTV colocava Smashing Pumpkins goela abaixo. E olha que eu gosto de Smashing Pumpkins, mas aquela época era chato
1: Não, eu, eu, eu gosto. é assim, uma banda que eu sempre curti, continuo escutando. Tem disco novo aí que saiu e tudo mais só que assim isso não tira o fato do Billy Corgan sempre ter sido um cara muito chato assim muito muito mala mesmo porque ele tem esse lance né de ser o gênio e sei lá o que é, mas essa essa passagem aí do programa livre é absurdo inclusive tinha que ter um especial programa livre cara Nossa, tanto de que foi Creator foi no programa livre o Kiss foi no programa livre que é maravilhoso que o Serginho chega para eles e fala ah One More vamos tocar mais uma eles não porque o que foi combinado era uma música só, saca? Então o Serginho forçar, e ele disse, Não, não, não vamos tocar. Ah, então tá bom, tá ligado?
2: Cara, e o Serginho era muito sensacional, né? Ele sabia, ele sabia conduzir muito bem o programa, saía das saias da saia justas e tudo mais. Essa mesma do Billy Corgan, mano. Esse vídeo mostra eles fazendo o Billy Cor Corgan ficar com a cara de salame, né?
1: Ô, oh, Sir, mas tem uma coisa que, é, que eu acho, assim, é, é genial e trágica ao mesmo tempo, que eu, quem não assiste, não, não lembra, o um programa livre era um programa à tarde, né, que a banda, bem, parecia, altas horas no SBT, basicamente, Sim. né? Só que era aquilo, altas horas no SBT, só com um aluno de escola de ensino médio para fazer pergunta. Então, Verdade. as perguntas que eram feitas a galera que estava participando... Era a pergunta mais nada a ver do mundo. Assim.
2: Tem um moleque que faz uma pergunta em inglês pro Billy Corgan, tipo, se achando um fodão.
1: É, não, o cara que quer mostrar que o curso do Fisk lá tá, tá funcionando pros pais, mas, não, inclusive eu tava no meio desses programas lá e tinha, meu, é, mundo um de adolescente, mas por isso que era legal, assim, que eram umas perguntas muito fora de contexto e sem nenhum filtro, sem freio nenhum, né? Pois
0: é, mas era um negócio muito louco, assim, eu, eu assistia bastante, mas não eu não era tão fã do Serginho Groisman, eu ah, nem eu sou... hoje continuo vendo tanto.
1: Cara, ah, eu, sou... eu achava <risos> legal. <risos> e era um dos poucos programas que levavam bandas pra tocar ao vivo, né, a galera que tava rolando na época, então assistia muito por isso, assim, tipo, tinha artista de tudo que é, a bom jovem, foi no, no programa livre e, e, sei lá, um monte de banda... De metal tocou, né, até no começo, antes de ser programa livre, né, a banda que não pode falar o nome, se apresentou várias vezes também lá, quando era matéria-prima, né, na TV Cultura, então ah, ele sempre abriu espaço para a banda tocar ao vivo, isso eu, isso eu achava é. muito legal, assim, e ele continua fazendo isso só que na Globo, é outro esquema, e o programa ao vivo, o programa livre era diário, né.
0: É, pois é, pois era diário, é verdade e por falar em coisas diárias e dos anos 90 que nós estamos em, na década aqui de 20, em pleno século 21 mas os anos 90 está a mil e saiu uma matéria interessantíssima no Tenho Mais Discos Que Amigos sobre os 25 discos de estreia que estão entre os melhores da história é... qual que é o melhor disco de estreia para cada um de vocês aí depois eu vou falar alguns que tem aqui.
2: Oh, daquela lista ou, ou pode ser fora não, da lista? Primeiro o
0: pessoal, fora da lista.
2: para mim, oh, o primeiro é o Bad Brains, não, 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 não. que eu acho sensacional, o Yellow Tape lá, o Minor Threat com o Out of Step e Brasileiro o Cólera contente Mudar o Amanhã. Acho esses três aí sensacionais.
1: É, então, eu, eu vi essa lista e fiquei pensando, né, os discos, se for pegar disco assim, que saíram antes de eu nascer e que eu não vivi o, o período, fica até fácil, assim, falar Putz Ratos de Porão, é. o primeiro do Black Sabbath, né, é, para mim são discos de estreia, o Cure All, do Metallica, e, entre outros só que eu fiquei me forçando a, a tentar lembrar algum disco que que, que, eu, que, eu, que eu tava na época, que saiu e que me impactou na época. E que tá na lista, inclusive, um, que é o, o Dala Caos, do Chico Sainz São Zumbi, porque eu lembro muito do, 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 do lançamento ali, eu já tinha acesso à MTV na época, então eu vivi bem a época que saiu o disco, comprei o disco na época, pirei. Antes disso, para mim, teve o... O, o, o holocausto urbano do Racionais MCs, porque assim, na minha família sempre ouviu muito samba e um tio meu que já é até falecido, o Adão, ele chegou com o, com, essa, com a fita do, do, do holocausto urbano, assim, tipo tocou no meio de um churrasco, sabe caraca <risos> caralho, aí sim, hein
2: momento abugênico <risos>
1: <risos> esse que eu falar, faltou a bujana no churrasco mas, porque sempre estava muito, pô, Martinho da Vila e umas coisas tipo de, de moda de viola que meu avô gostava, e aí esse tio chegou, colocou a fita do Holocausto Urbano na época do lançamento e foi tipo climão, né, assim, ficou todo mundo <risos> em choque mas, eu, mas esse choque aí pra mim foi o que, foi o que pegou assim, o Holocausto Urbano do, do Racionais MCs, eu meio que era criança, né, obviamente, mas eu lembro assim nitidamente do, do impacto que foi tipo na minha família, porque aí todo mundo começou a escutar rap e procurar coisas de rap e começou a tocar mais rap é, nos encontros assim de família e tudo mais. Então eu destacaria discos aí que eu que eu vivi na época do lançamento esses e tem é, e tem mais um, cara, que teve uma época que eu já curtia metal, mas eu estava muito fritado em música eletrônica que é o primeiro do, do Chemical Brothers. a ah, é, verdade, hein? Que é, assim, aquela a, a, a dobradinha, que é o de 95 lá, o, o Exit Planet Dust e o Digger on Hole. Esses uhum. dois aí, cara, eu fiquei fritado na época que saiu, assim, e eu escuto tipo até hoje muito, então também me impactou pra caramba esses dois discos né, do, do Chemical Brothers.
0: Eu acho que para mim o o, o ao caos realmente é um é um divisor de águas assim do tipo porque é uma parada diferente né para quem vem do metal é. É, de repente ouvi o, o ao Chaos e quem fez uma, digamos assim na época me tive meio que trabalhava junto uh, o, 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 o Chico Science tinha um, um uma característica meio punk meio metal me, me, mesmo que seja uh, Relati não tão forte, mas tinha uma característica pesada, eu lembro que, pô, me chocou mesmo, eu lembro que eu comprei esse disco também, é, e até falando aqui da lista, que esse disco está na lista, eu vou citar alguns aqui, vou, esse aqui, vamos ver, Arctic Monkeys, primeiro, o Whatever People Say I Am, Sir, você gosta de Arctic?
2: Cara, eu até ouvi esse disco numa época que eu tentei ser indie na faculdade, que eu precisava <risos> ser descolada pra me enturmar com a galera da faculdade, mas... faculdade <risos> hum... faculdade
1: você estudou, velho.
2: Jornalismo.
1: Ah, tá, tá tudo explicado, então, eu porque tô... mim, faculdade é, é Gustavo Lima pra baixo, né?
2: Não, é que na época é, a gente tentava ser... Aquela galera mais alternativa, meio descolada, ia na DJ Club, então eu tinha que ouvir a Monkey. <risos> ah,
0: essa época aí eu tô ligada.
2: Época... Não teve essa como. É.
0: é. Bom, o, 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 Beast Boys. Nossa. Sense
2: Esse disco é foda. Esse disco é foda.
1: Você curte Beast Boys, Bruna? Muito, muito, assim. Sempre gostei muito do, do Beast Boys e, e aí, com certeza, assim, pô, Deve ter causado impacto na época. É que, é que pra gente, a gente acaba analisando depois, né? Assim, é. Depois já saiu e tudo mais, mas é um, é um, eu queria estar tá na época pra sacar como é que foi o impacto, assim, né? Igual, sei lá, esses outros discos que eu falei, tipo Black Sabbath, Metallica, o que quer que seja. Mas, pô, Curto, e esse disco aí, putz, é maravilhoso. Aqui tem também, obviamente, o primeiro do Black Sabbath, né? Black Sabbath.
0: Foi, eu não tava na época, então não sei dizer. Mas, com certeza, tem <risos> ter um, um belo impacto.
1: Cara, mas pensa, pensa o seguinte, né, naquela época, putz, era um negócio meio hippie, que tava rolando, né, e super conservador na sociedade, só a capa do disco já é um bagulho que choca, né, e aí quando Sim. entra aquele sino da música Black Sabbath, aquele putz, o trítono lá, né, o, o acorde ali, putz, é, deve ter chocado demais na época ali, né. Certo.
0: Sim, com certeza. Aí tem um, um aqui que eu achei interessante, o o Daft Punk. O Homework, ah, Eu gosto pra caralho do Daft Punk. Pô. Desde, o, desde Esse daí o primeiro lançamento.
2: Tem Pude dois ser. aí também nessa lista bem legal. Pra quem gosta Bom. de rap, né? O Tenklen. Sim. Com o Enter sim. the Wu Ten. E o do Ness também, que é um mestre. O Wilmati, que é um disco mano, que... Acho que nunca ninguém vai conseguir fazer. Não adianta o Jay-Z ficar bravo com o Ness. Nunca nenhum disco dele vai chegar aos pés desse. É um baita Foi. disco.
0: É, ainda, ainda no rap tem a Lauren Hill, né? O The Miseducation education of Lauren Hill.
2: Discão. Que eu não preciso fazer
0: mais nada depois.
1: Esse disco é maravilhoso. É não verdade. Não preciso fazer mais nada. Discão. Eu... Então, assim, não, não me levem a mal. Eu amo esse disco. acho um dos melhores discos de todos os tempos. Mas eu não colocaria nessa lista porque ela já vinha dos foods, né? Então, assim para mim, o impacto é legal quando é tipo de um artista novo, né? Tipo, assim, Entendi. E, então, eu não colocaria na minha lista, por exemplo, de discos de estreia, porque não é o disco de estreia da Lauren Hill, é o disco solo dela que ela fez ali, como, é. como outros. Mas, assim, esse disco tá, com certeza, sei lá, no, no top 20 da minha vida, esse disco tá. Mas eu não, não colocaria nessa lista de impacto, porque ela já vinha de uma carreira, relativamente não, de uma carreira gigantesca, né, no, do, dos Foods, né? Mas é um disco... Putz, perfeito. E, e isso que você falou aí é perfeito, cara. Ela não precisa. Inclusive, ela fez o acústico lá depois, mas ela não precisa fazer mais nada, né? Porque esse disco aí é. é... Pra mim, é tipo o Terrorize. Eu não tinha que ter saído parte 2, era só aquele.
0: É, é, eu já devo dizer que o Word Down talvez pra mim seja emocionalmente o, o grande disco de estreia de uma banda assim. Nossa senhora. Eu espero que esteja, esteja falando certo, que daqui a pouco vão falar que o Terrorize já tinha lançado três demos antes. <risos>
2: Ah mas, falar
0: é... que eu não manjo. ah,
2: mas aí é demo, né, velho? Aí você ah, aponta o dedo a galera... de volta pra pessoa e fala, seu burro, você não sabe a diferença do full pro demo, caralho?
0: É, capaz a galera falar. Teve o Rage Against the Machine também. Esse foi impactante. Sim, sim. sim, foi sim. Muito, muito impactante. Caralho, já vai fazer quase 30 anos isso. Surreal. Tô vendo... Tem o Night Nails com o Pretty Hate Machine. Eu gosto demais de Inch Nails muito eu não acho esse disco melhor a melhor produção mas tem três músicas ali que são incríveis
1: mas eu acho que falando voltando ao tema que é discos de impacto cara com certeza quando saiu impactou, impacto pode ser eu também adoro né, naneus assim acho acho demais e mas com, e com certeza vai ter alguém no, voltando ao negócio terrário que vai falar que teve uma demo teve um teve um ensaio na casa do tio dele que morava na Flórida e <risos> e que foi gravado e que saiu antes isso sempre tem, mas pô, o Terrorizer é, pra mim tinha que ter saído só aquele assim, sabe? Pra ser, tipo passei a banda perfeita, tá ligado? sair só aquele disco e não ter saído nunca mais nada, mas esse daí do, do Night Nails também, é, putz, é espetacular
0: Ah, e teve um clássico eu não sei se vocês me acompanham mas o Appetite for Destruction do Guns N' Roses desculpa, eu, eu sou fã de Guns N' Roses eu sei que tem uma galera que não gosta, mas eu, eu, eu gosto. gosto de Guns N' Roses.
2: Eu não gosto. Ah, você obrigada, então, a falar de uma banda que você detesta, só pra te irritar, que é o Spit da Kiri, que eu gosto pra caralho. E <risos> foi disco delas eu, de... Depois da nossa
0: conversa, eu voltei a ouvir esse disco.
2: E aí, você achou uma bosta?
0: É, eu acho muito fraco eu acho que tem bons momentos, mas ele é muito fraco eu entendo o impacto, por tudo aquilo que sim. você me falou por ser mulheres, no um New Metal e tudo mais e ter
2: 14 mas... anos na época
0: sim, do tipo eu super entendo, mas eu acho que pro, pra época, por ser uma banda de mulher, num movimento do New Metal e tal, e o caramba é impactante, mas eu em termos de produção ah,
2: e sim.
0: composição eu acho muito fraco
2: sim Diver... é o... olha que
0: eu parei para ouvir a discografia delas. Tá? Oh. Eu falei, não, beleza, vou ouvir. Elas têm não... outros
2: di discos melhores mesmo.
0: É, eu achei bem, não... é, é, é empolgante, mas é tipo, para mim, elas estão no mesmo nível do Spine -shank. <risos> <risos> Não, mas é sério, tá? Eu acho, um, um, é o é um lado. Ah, então, é. a, série, a série B do New Metal.
1: Cara, assim. eu, eu acho que esse é o, último, o único podcast no mundo que deve falar do Spine Shank. Não é possível <risos> que tenha alguém que falando dessa banda. Mas sobre a eu acho assim: é, deve, com certeza teve, teve um impacto, isso é incontestável, mas não entraria numa lista, por exemplo, porque o tema que eles colocaram lá é né, melhores discos de estreia da história. Então, é. assim, tá, tá bem longe, mas o impacto com certeza teve porque a gente conheceu. eu falei só falei sobre o Kiri ontem Tava conversando com, com uma amiga a gente falou sobre o Kiri ontem por exemplo então o impacto com certeza teve mas eu tô com o Caio nessa né, assim, produção e tudo mais é é, é o spine shake mesmo <risos> bem gente estamos caminhando aí para o
0: final porque a gente nem percebeu já estourou uma hora deixamos alguns temas aqui de fora porque senão ia ser uma hora e meia de programa e aí já seria demais, a galera ia entrar em pânico, queria saber aí, primeiro agradecer a participação de vocês, vocês estarão na mesa aqui, a gente vai começar a fazer um rodízio de integrantes aí que já estão no cena da galera que tiver disponibilidade, então Sirlene estará mais o Drops, Bruno estará mais o Drops e eu com a minha voz horrorosa, sempre aqui contribuindo com Momentos de montanha russa, indo da alegria a página policial e partindo para alguma coisa mais séria também, falando sobre imperialismo e coisas mil. Bruno,
1: considerações finais. Pô, obrigado aí, parabéns de novo. Deixem aí os parabéns para o Caio nos comentários aí. Espero que nesse momento que esteja passando o Drops você esteja muito bêbado e anestesiado desse, desse mundo muito louco. A gente deixou vários temas realmente que daria para falar, assim como passou rápido essa. Uma hora e pouco de programa, semana passa voando. Putz, teve o caso lá do. Meu, só para dar uma ilustrar como é que a gente tá vivendo num mundo louco, né? Assim, teve lá o aviário no Rio de Janeiro que a polícia estourou e que estavam misturando pombo com galeto. Tava assim, mano. Puta, esse é, não tem como fazer um resumão, mas, pô, obrigado aí pelo convite. Sempre que precisar, tamo junto e foi muito legal participar aqui com, com você e com a Sir, e já que, já que você citou no começo, eu pedi para o pessoal, quem puder dar uma conferida lá no canal Red Flow, que eu tô sempre falando de, muito de música e política lá também, valeu demais.
0: Isso aí, Sir, primeiro brigadão aí ter topado, já era para você ter participado em outros, antes você tava com vergonha, aí entrou para o Blasfêmia, já virou podcaster, <risos> camarada Sirlene aí, podcaster, brigadão por ter aceitado participar do Drops e que venha mais Drops, hein?
2: Eu que agradeço, valeu todo mundo, ouçam blasfêmia, Valeu Zaço
0: É isso aí, gente. Bom, só fazer aqui um... Chegou uma anotação rapidinha aqui, que aqui tem anotação também. <risos> o ponto, teve... É o ponto. É o, <risos> o ponto. De... Teve Essa semana aqui teve lançamento do clipe da Nervosa, então quem curtiu aí, dê likes no vídeo lá, eu tenho algumas opiniões. Achei que esteticamente muito bom o clipe. E que bom que elas estão na ativa. Agora é aguardar o Cripta. E... Ah, aliás, eu vou deixar aqui no Drops aproveitar. Vai ter no vlogão, vou, vou sugerir, mas pensem em, em sugestões de quadros novos aí para o Senna que não sejam também tão pesados. Que sejam mais alegres. O programa de futebol vai rolar no ano que vem. O bicho vai pegar, já tem nome E a gente espera conseguir dar conta Posso falar só um,
1: uma coisa? Pode. Cara, ouçam Pelo amor do diabo O disco do Benediction Sim,
0: ah. grande lançamento Grande lançamento Belíssimo disco O, o Dave Ingram Voltou em grande estilo Ele que é um coroa gostoso Do caralho Canta pra caralho Benediction, eu vou até ouvir um Benediction agora Bora. Então é isso, gente. Até uma próxima. É nóis. Valeu. Valeu.
2: Espera
0: <risos> aí que eu já vou parar de gravar aqui. Uma hora e dez. É só dar um stop. É, então eu tive que pular dois, gente. Ah, tipo, gente, eu o, falo gente... muito. Não, mas estava bom. O problema é que talvez no próximo que a gente fizer junto, a gente diminui a quantidade de papo.
2: Diminui de a assunto. militância.
0: Não, de, não nem, nem a militância, é o problema. Acho que é os temas mesmo. É, Mas foi bom, foi legal.
2: Foi
1: legal. Tinha bastante tema. E aí o